درود بر شما این هفته هفته زن زندگی آزادی بود به همراه تحولی بزرگ که نطفهش در سلول های زندان جمهوری اسلامی بسته شد نه در خارج از کشور و نه در آنجلس با کنسرت های آنچنانیش و ما شاهدیم هر روزی که میگذرد فاصله ما با هموطنان داخل کشور بیشتر و بیشتر می شود واقعا بر ما چه گذشته است در کجای این تاریخ قرار گرفتیم در این شک ندارم ایرانی که آزاد خواهد شد و بدون شک آزاد خواهد شد به هیچ وجه نشبیه ایران پادشاهی است و نشبیه ایران جمهوری اسلامی بلکه ایرانی است کاملا متفاوت که باز به باور من ما خارج نشینان در آن سهم کمرنگ تری داریم زیرا نجات دهندگان ایران ما از داخل سلول ها و سیاشال های رژیم و از جانباختگان کف خیابان های ایران خواهند بود همانطور که این هفته صدای بلند نرگس محمدی را از تریبون صلح نوبل شنیدید و روزهای قبل از قطگاه اوین و قبل از آن باز هم نرگس محمدی در شب وطن خون ارغوان ها تو ایوان یشور افکن تا سهر بزن شور تاکران ها که در خون خستگان دل شکستگان آرمید طوفان به آیندگان نگر در زمان نگر بردمید طوفان قفص را به سوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را که لبخند آزادی خوشه شادی تا سهر بروید سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید ستاره ستی زد و شب گری زد و صبح روشن زند بال و پرزن و آن کبوتر و سوی میهن آید گرفته تمام شب شاخهی بلب سرخ و گرده افشان پرد گرد گسترد دان پرورد سرزند بهاران ستاره ستی زد و شب گری زد و صبح روشن آید زند بال و پرزن و آن کبوتر و سوی میهن آید گرفته تمام شب شاخهی بلب سرخ و گرده افشان 
پرد گرد گسترد دان پرورد سرزند به بله همین دیروز در وسط بلوار بودم در شهر لسانجلس هموطنی آمد جلو و تقریبا در گوشی مثل همیشه در گوشی پرسید واقعا کی میریم ایران آهی کشید و گفت من دیگر خسته شدم این هموطن من هم مانند اکثر هموطنان نشستن تا عدهای کسانی مملکت را نجات بدهند تا بتوانند به خانه و کاشانشان برگردند در اینجا که خبری نیست یعنی وطن پرستان ما در داخل کشور از داخل سلول های زندان اوین حرکتی بکنند کاری بکنند که ما بتوانیم به زادگاه ما برگردیم یعنی تمام این جنبش های مدنی داخل کشور از دانشجویی گرفته تا جنبش سبز و حالا جنبش محسا و آرمیتا که جهت نجات ملت در بند به پا خواستند و به کف خیابان آمدن به ما کمکی نکرده چون راه را برای بازگشت ما هموار نکردند بنازم به این رو بنازم به این رو تازه با بلیت هزار دلاری به دیدن ملکیشان هم میروند ولی یواشکی مثل اون هموطنی در وست بود چشمشان فقط به در زندان اوین است که باز شود و جمهوری اسلامی سرنگون و راه بازگشت به وطن مهیا شود چهل و پنج سال است که ما اینیم در حالی که اگر به تلاش صد ساله ملت ایران توجه کنید خواهید دید که چه کسانی برای این آب و خاک از جانشان گذاشتن تا من و شما به یک آب باریکه آزادی دسترسی پیدا کنیم آب باریکه همان آب باریکهی که محمد زداشاه تولید کرده بود ولی نتوانست و یا نتوانستیم حفظش کنیم این هفته یک هفته استثنایی بود چون شیرزنی از پشت میله های زندان زنان و ملت ایران را سربلند کرد و برای چند روزی جهان شاهد شهامت تمام قد زن ایرانی شد و اینجا بود که شعار زن زندگی آزادی که شعاری جهانی شده بود بیشتر به کرسی نشست با همت شیرزنی چون نرگس محمدی برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای برای 
این هوای آلوده برای ولی اصر و درخت‌های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سکهای بیگناه ممنوعه برای گریه‌های بی‌وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشاری سبای طولانی برای غصای حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی بله در این هفته پس از آنکه 20 سال قبل خانم شیرین عبادی موفق به دریافت جایزه نوبل شد و افتخار آفرید خانم نرگس محمدی هم که در پشت های زندان اوین اسیر است به تشخیص بنیاد صلح نوبل شایسته مداد نوبل گردید و این افتخاری بزرگ است برای ملت در بند ایران که گرفتار یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی گردیده خب در همین رابطه امروز می نشینیم پای صحبت یک استاد جامعه شناس که در طی چهارده اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مسائل زنان انجام داده است خانم دکتر نگره توحیدی فعال امور حقوق زنان که در حال حاضر مدیر بخش مطالعات زنان در دانشگاه جنوب کالیفرنیا نورتیچ می باشد تعلیفات خانم توحیدی بیشتر در مورد جامعه شناسی زنان و جنبش های دینی و تحولات اجتماعی زنان می باشد. از خانم توحیدی می خواهیم که دیدگاه خودشان را در ارتباط با تحولات اجتماعی و مخصوصا تلاش صد ساله ملت ایران عرضه کند با ما باشید خواستم نظر شما در ارتباط با فعالیت ملت ایران برای به دست آوردن آزادی 
تیه ست سال گذشته بدونم مخصوصا این که به چه جهت ملت ایران تیه این ست سال نتوانست به آزادی دسترسی پیدا کنه ما هستم نظر شما شما به عنوان جامعه شناس و طرفتار حقوق زنان در جنوی کلیتانی فعال هستید اون رو بدونم بله خیلی ممنون از دعوتتون ببینید آقای لیمونادی من میخوام این بحث رو فعلا محدود به مسئله دموکراسی بکنم در ایران چون آزادی یه مقوله وسیعتریه و بخشی از اون رو دموکراسی هم در بر میگیره ولی همه اون نیست برای اینکه بحث خیلی مشخصتر باشه من فقط روی سوال شما در مورد دموکراسی که چرا ما بعد از 100 سال تلاش برای دموکراسی هنوز لنگ هستیم و هنوز به یک جامعه دموکراتیک و یک حکومت دموکراتیک نرسیدیم متعاد زمنان میخوام یه پیشورزی رو که پشت سوال شما هست قدری به چالش بکشم به این معنا که هم در زمینه آزادی به طور کلی و هم در زمینه دموکراسی واقعا اینطور نیست که تلاش های ست ساله ما به نتیجه نرسیده باشه ما در بعضی زمینه ها به نتایج مهم و مثبتی رسیدیم و در بعضی زمینه ها هنوز خیلی عقب هستیم و خیلی راه طولانی در پیش داریم حالا چرا من این ادعا رو می کنم؟ اولا اینکه دموکراسی یک فراینده یک پروسه هست یا پروسس فرایندیه که نمیشه گفت از یه خطی شروع میشه و در یه خط مشخص دیگه ای تموم میشه یک فرایند مداوم و ادامه دار هست و نسبی هم هست یعنی هم مقوله آزادی میزان داشتن آزادی آزادی های فردی آزادی های اجتماعی نسبی هم خود دموکراسی نسبی هستش به علاوه دموکراسی علاوه بر اینکه یک مجموعه از قواعد بازی هست یعنی قواعد حکومت کردن قواعدی که مناسبات بین انسان ها و معاملاتشون رو عمل و عکسالعملشون رو روابط اجتماعیشون رو تنظیم میکنه علاوه بر این قواعد یک فرهنگه و این فرهنگ رو اینجوری نیست که صرفا با یاد گرفتن این قواعد بتونیم از بر بشیم و فردا شروع کنیم به اجرا کردن آموزش این فرهنگ در زمینه های مختلف درش طول میکشه در کشورهای دموکراتیک امروز هم در پیشرفته ترین اونها مثل آمریکا یا کشورهای دموکراتیک اروپایی ما دیدیم که فرایند دموکراسی سالها گاهی قرنها طول کشیده درش ایران که به مرحله تجدد و مدرنیت با تأخیر رسید و وارد شد درش در زمینه دموکراسی هم عقب مونده هست فقط در زمین مدرنیت نیست چون که مدرنیت یک جنبه مهمش همون دموکراسی و آزادی به خصوص آزادی های فردی برای اینکه توی جامعه دموکراسی به عنوان یک فرهنگ مستقر شه بایستی که زمینه های مادیش هم وجود داشته باشه یعنی ما بایستی اقتصاد آزاد و دموکراتیک داشته باشیم یک طبقه متوسط قوی و مدرن و شهری که عمدتا از طریق یک اقتصاد صنعتی زندگی میکنه و 
قوت میگیره هم داشته باشیم یعنی معمولا در همه جوامع این طبقه متوسط مدرن در یک اقتصاد صنعتی بوده که تونسته با نظام کهنه با به فرهنگ پدرسالار یا فرهنگی که غیر انتخابی فرهنگ فئودالی فرهنگ قبیلهی مبارزه کنه و جامعه رو به دموکراسی ببره از طرف دیگه نهادهای مختلف جامعه هست که بایستی که برای آموزش و نهادینه کردن دموکراسی نقش خودشون رو بازی کنن مهمترین اونها نهاد خانواده است یعنی بدون دموکراسی در خانه و خانواده ما نمیتونیم در جامعه دموکراسی داشته باشیم در هیچ جامعه ای که خانواده پدر هنوز پدر سالار هست هنوز روابط غیر دموکراتیک بین زن و شوهر و بین پدر مادرها و بچه ها حاکم هست نمیتونه جامعه دموکراتیک و یه دفعه یه حکومت خیلی دموکراتیک داشته باشه بعد از مدرسه البته نهاد مدرسه دانشگاه هست مطبوعات هست رسانه ها هست میدونی که معروفه که رکن چهارم دموکراسی رسانه ها هست که خود شما از متخصصین در این زمینه هستید و خب البته قوانین و مقررات دموکراتیک قوانینی که خود بشر با عقل و انتخاب خودش یعنی نمایندگان منتخب مردم این قوانین رو تدوین کرده باشند زامن, زامن و حامی دموکراسی خواهد بود یعنی نداشتن قانون نبود قانون به خصوص قانونی که بشر تدوین کرده باشه یعنی مبنای اون این نباشه که مثلا قانون الهیه و یه دم نمایندگان خداوند هستند و این قانون رو قراره که برای ما تفسیر رو تعبیر بکنن بنابراین تا وقتی که قانون عرفی و سکولار حاکم نشه بر سیستم قضایی و قانونی کشور باز ما دموکراسیمون یا نداریم یا بسیار لنگ خواهد زد و خب نهاد دولت به خصوص دولتی که باز انتخابی باشه و از سه قوه مستقل و مجزا هم یعنی قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضایی تشکیل شده باشه تجربه بشری تا امروز به ما نشون میده که حداقل تا کنون بهترین و ممکنترین دموکراسی ها دموکراسی پارلمانی بوده یعنی دموکراسی که انتخابی هست حالا خب البته این هم باز دموکراسی کامل نیست چون خیلی ها از دموکراسی مستقیم صحبت میکنن که هنوز خیلی از جوامه به اون نرسیدن ولی دموکراسی پارلمانی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برحال وایجترین شکل دموکراسیه و تا حالا هم کارکرتای خوبی داشته حالا باید ببینیم که این مبانی که من خیلی مختصر ذکر کردم توی ایران در عرض 100 سال گذشته به چه شکل تحول پیدا کرده آیا این نهادها تحولاتی به سوی دموکراسی داشتند یا خیر درجا زدند یا حتی پسرفت داشتند به نظر من میرسه که ما همونطور که میدونیم تاریخ اصولا خطی حرکت نمیکنه به خصوص تک خطی حرکت نمیکنه و بیشتر به شکل زیگزال حرکت میکنه 
تاریخ روند دموکراسی در ایران هم یه تاریخ زیگزالی بوده یعنی اینطوری نبوده که ما به تدریج اومدیم جلو و این خطی تی کردیم ما پس رفتم داشتیم پیشرفت هایی هم داشتیم پس رفتی هم داشتیم که من به اونا اگه جزو بدین اشاره میکنم اول در مورد نهاد خانواده به نظر من ما تقریبا میتونم بگم که به صورت مداوم پیشرفت داشتیم یعنی این که یکی از مهمترین ارکان دموکراسی هست و مهمترین رکن جامعه مدنی هست چون بدون یک جامعه مدنی قوی ما نمیتونیم دموکراسی داشته باشیم خانواده در ایران خوشبختانه تحولات خیلی مهم و اساسی کرده یعنی امروز بیش از 90 درصد خانواده ها در ایران از خانواده گسترده پدرسالار تبدیل شدن به خانواده های هسته حالا که همشون هم دیگه مرد سالار نیستند یا پدر سالار نیستند بخش زیادیشون داره میره به طرف تصاوی جویی و این جالبه که این تحول علا رقم پسرفی که ما در قوانین خانواده داشتیم صورت گرفته یعنی قوانین خانواده در ایران یکی از بازدارنده ترین و عقب مونده ترین بخش های قوانین ایرانه که هنوز این اکاسی هست از خانواده های دوران جوامی فعودالی و قبیلی اما عملا کارکرد خانواده و ساختار خانواده تغییر پیدا کرده که مهمترین اون همونطور که گفتم تبدیل خانواده های گسترده یعنی خانواده که میدونی دیگه چندین پدر بزرگ و مادر بزرگ و امو و خاله اینا با هم زندگی میکردن و اجازه رشد فردیت رو به افراد خانواده نمیداد این نو ساختار ولی وقتی جامعه خانواده هستهی میشه استقلال به تدریج خیلی زودتر جوانان از پدر مادر مستقل میشن از کنترل خانواده گسترده مستقل میشن و فردیت رشد پیدا میکنه علاوه بر این اتفاق دیگه ای که افتاده به خصوص در سالهای اخیر اینه که میزان تولید مثل یعنی نرخ تولید مثل در ایران به صورت خیلی قابل توجهی تقلیل پیدا کرده کم شده که این خیلی در جامعه شنسی این رو به عنوان یک میار یک ایندکس ایندکس توسعه ما میدانیم یعنی نه تنها توسعه در مورد حقوق زنان بلکه توسعه در زمین مدرن شدن تجدد و رشد فردیت رشد دموکراسی در جوامع رشد میزان اشتغال زنان چون ببینید تا همین مثلا ده پونزده سال پیش متوسط فرزندان در خانواده هفت هشت شیش نفر بود بود خانواده شو خانواده خود من هفت تا بچه بودیم خانواده شما مهتمان اقلب میدونیم که اینطوری بود ولی امروز به طور متوسط دو فرزند خانواده ها دارن حتی گاهی کمتر یعنی حتی گاهی نگران این هستن که جمعیت رشدش داره متوقف میشه خود این مسئله اثرات خیلی مهمی میذاره در نقش خود کودک در خانواده خیلی به شوخی میگن که خانواده های پدر سالار در ایران تبدیل شده به خانواده های کودک سالار حالا من مطمئن نیستم واقعا اینطور شده باشه ولی 
بخشی از این شوخی واقعیت داره چون که شما اگه توجه کنید و تحقیقاتی هم که جامعه شناسا تو ایران انجام میدن و روان شناسا اینو نشون میده که امروز توجهی که به حقوق کودکان میشه به نیازهای کودکان میشه به سلامت جسمی و روحی کودک میشه اصلا قابل مقایسه نیست با دوران پدر مادرهای ما پدر بزرگهای ما و حتی دوره خود ما نسل خود ما امروز واقعیت اینه که خیلی از خانواده اولویت های خودشون رو و برنامه ریزی های خودشون رو چه از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، تفریحات و اشتغالات روزمره بر اساس نیاز های کودکانشون میریزن و این خیلی تحول مهمیه یعنی اگر کودکان در خانواده مایملک پدر مادر حساب نشن برای کودک حقوق جامعه قائل بشه و احترام برای کودکان گذاشته بشه این کودک حق طلب بار میاد صرفا وظیفه مند و مکلف بار نمیاد یعنی برای یک جامعه آزاد و دموکراتیک ما بایستی که از گفتمان و فرهنگ تکلیف به فرهنگ حق خواهی برسیم و این به این نیست که تکلیف منتفی میشه مسئولیت منتفی میشه خیر ولی انسان ها میفهمن که همه حق دارن و حق طلبی در واقع یک فضیلت به حساب میاد اینطوری نیست که همه باید رعیت باشن و مکلف باشن در مقابل پدر سالاران حکام پدر شاهان و سلاتین در نتیجه اون چه که پیش اومده اینه که مناسبات نه تنها زن و شوهر بلکه مناسبات والدین با کودکان هم دموکراتیکتر شده به طرف تصاویجویی حرکت کرده و کم شدن تعداد بچه ها به این عامل کمک کرده از طرف دیگه که ما رو میرسونه در واقع به عامل دیگر رشد آزادی و دموکراسی مسئله تحصیلات مدرسه است و دانشگاه یک دلیل این دگرگونی در خانواده ها بالا رفتن میزان سواد تحصیلات و آگاهی هاست باز میشه به واقعیت ها و آمار ارقام مراجعه کرد ما تا سال 1976 بیشتر از 38 درصد با سواد در ایران نداشتیم به خصوص در بین زنان منظورمه امروز بیش از 85 درصد زنان ما با سواد هستند میدونید که امروز بیش از 63 درصد 65 درصد داره میرسه دانشگاهیان ما رو زنان تشکیل میدن یعنی نه تنها سواد عمومی در جامعه بالا رفته بلکه فاصله میزان سواد و تحصیلات عالی حتی بین زن و مرد نه تنها کم شده بلکه زنان امروز تحصیل کرده تر از مردهای ما شده و این خودش تحولات زیادی راجبه مناسبات خانوادگی نحوه تربیت فرزندان چون هنوز زنان نقش اصلی رو در تربیت فرزندان بازی میکنن و در حقخواهی و بازی میکنه به طوری که امروزه با توجه به اینکه به خصوص جامعه ما بسیار جامعه جوانی هست میدونید که بیش از 70 درصد جامعه ما رو افراد زیر سی سال تشکیل میدن بیش از 50 درصد افراد زیر 25 سال و این جامعه جوان و اکثرا حالا تحصیل کرده و اکثرا به تدریج حق طلب دارن اون طبقه متوسطی رو که حالا بایستی که 
طالب دموکراسی باشه و حامی دموکراسی و برای دموکراسی بجنگه یعنی همونایی که امروز شما تو خیابونا دارین میبینین همونایی که ایده تصور میکنن یه مش سوسولهای نازک نارنجی شمال شهری هستن امروز عوامل اصلی تحول در جامعه ما شدن یعنی تو خیابونای ما امروز زنان و جوانان ما دارن از جانشون مایه میذارن حاضر میشن باتون بخورن به زندان بیفتن حتی کشته بشن متاسفانه حتی بهشون تجاوز بشه به زن و مرد ولی به حقشون برسن اینکه امروز شعار رأی من کجاست ظاهرا یه شعار ساده‌ای به نظر میاد ولی بسیار یک گفتمان و یک طلب عمیقی هست یعنی مردم فهمیدن رأی و حق رأی و اینکه من چی میخوام انتخابی که من میکنم خیلی مهمه و اگه این دوزیده بشه به این بی احترامی بشه من حاضرم تا پای جان براش مبارزه کنم یعنی دموکراسی و حقهایی به آنچنان ارزشی تبدیل شده که به قول یکی از فلاسفه معاصر ما آقای عبدالکریم سروش مثل شبیه امر ناموسی شده یعنی ایشون در یه جایی گفتن در یک از سخنرانیاشون تا وقتی که مردم دموکراسی رو و حق خودشون رو مثل ناموس ندونن یعنی این فرهنگ غیرت و ناموس که در فرهنگ سنتی ما وجود داشت آن تحولی رو پیدا نکنه که امروز ما در واقع بی احترامی به حق انتخابمون رو و نذاشتن این که ما انتخاب کنیم و رأی بدیم یا دزدیدن رأیمون رو مثل ناموسمون بدونیم وقت براش می جنگیم وقت براش قیام می کنیم خب بخشی از این هم ناشی از همونجور که عرض کردم رشد دانشگاه هاست رشد جوانان و تحصیلاته ببینید باز من یه کمی به آمارها و ارقام رجوع میکنم که صرفا حرف بیپایه زده نشه و شعار تلقی نشین صحبت ها ما باز در مثلا سالهای 1976 چون یکی از آمارگیری های اصلی قبل از انقلابات بود برای همین انقلاب 1979 بود برای همین این سال رو ذکر میکنم بیشتر از 200 هزار دانشجو نداشتیم درسته. ولی امروز ما نزدیک 3 میلیون دانشجو داریم ما از جوانان ما بیش از 5 درصد دانشگاه نمیرفتند این رقم در سال 1990 به دو برابر رسید یعنی 10 درصد جوانان ما دانشگاه دیده شدند در حال حاضر 30 درصد جوانان ما دانشگاه دیده هستند این جمعیت کمی نیست یعنی هر جوان در خانواده هر جوان دانشگاه دیده خودش یک اصلاحگره یک چالشگره یک آگاهی دهنده است یک رسانه است یک به صلاح منبع آگاهی بخشی و بسیجه برای تحول جامعه برای حرکت کردن به سوی دموکراسی این تحولات رو ما در کنار اون وقت روند و فرایند فضاینده جهانی شدن باید در نظر بگیریم که علا رغم این که مطبوعات ما یعنی رکن چهارم دموکراسی رشد پیدا کرد بعد از انقلاب به خصوص در دوره ما مطبوعات نسبتا آزاد داشتیم ولی به سرعت که حکومت به طرف حکومت دینی و توتالیتر تمامتخواه و استبدادی حرکت کرد و جمهوری اسلامی در واقع تبدیل شد به یک استبداد ولایت فقی 
خب مطبوعات ما هم هی ضعیفتر شد کنترل شد سانسور شد تا اینکه ما در دوره اصلاحات به خصوص سالهای 1997-98 یه دوره ای از شکوفایی مطبوعات داشتیم روزنامه ما رسانه های ما نقش مهمی بازی کردن در رشد آگاهی حالا در قیاب اونها چون به تدریج میدونیم هی این روزنامه ها رو به صورت فلهی بستن و رکن مهم آزادی خواهی و دموکراسی ما متاسفانه خیلی ضربه خورد اما از اون طرف در اثر انقلاب جدید تکنولوژی ارتباطات میدونید این اصر و اصر ارتباطات اصر اینفورمیشن و اطلاعات مینامند در چنین اصری با توجه به جهانی شدن و دسترسی میلیون ها ایرانی اخیرا خود مقامات دولت ایران اعلام کردن که در ایران 20 میلیون درست یادم نیست 20 و چند میلیون مردم دسترسی به اینترنت دارن دسترسی به ساتلایت تلویزیون ساتلایت و ماهواره و اینا دارن خب این خیلی مسئله مهمیه یعنی دیگه دوره فرض کنین دوران شوروی که بیاین دیوار آهنین دوره یک جامعه بکشن گذشته. یا دیوار برلین و اینا گذشته اگر هفتاد و چند سال طول کشید که یک حکومت ایدئولوژیک و توتالیتر و بسته در جامعه مثل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنن و دولت ایران مثلا حالا میخواد تقلید کنه مثلا از چین یا از شوروی حکومت بسته ایدئولوژیک منتها یک حکومت که این بار ایدولوژی دینی مذهبی تمام مذهبی مذهبی حکومت کنه عملا نمیتونه و بیشتر از سی سال میبینیم که به نظر میاد عمر این انحصار و به صلاح سرکوب آگاهی ها دوام نیورده و امروز با دسترسی که مردم به اطلاعات به اینترنت به تلفن سلفون اینا دارن به خصوص که الان میبینید در جنبش دموکراسی خواهی در جنبش سبز کنونی چقدر همین سلفون ها فیلم هایی که خود مردم میگیرن و اینترنت توتر نمیدن فیسبوک اینا دارن نقش بازی میکنن هر کسی هر کدوم از مبارزین ما به یک رسانه تدیل شده میخوام بگم که اگه ما همه این فرایند ها رو تو ایران نگاه کنیم علا رقم اون عقبگرد هایی که داشتیم خود دینامیسم انقلاب تحولاتی رو ایجاد کرد تحولات در واقع پارادوکسیکال زد و نقیز و روند جهانی شدن تحولاتی رو ایجاد کرد که امروز چندین نهاد اجتماعی ما داره به روند دموکراسی و دموکراتیزاسیون به صلاح در جامعه کمک میکنه که علاوه بر مدارس و دانشگاه ها و خانواده و رسانه های فرامرزی من میتونم بگم که خود جامعه مدنی خود جوانان ما زنان ما به خصوص و تلاش های تشکل یافته زنان در جهت حق خواهیشون تشکل های دانشجویی، تشکل های کارگری تشکل های روزنامه نگاران معلمین همه اینها دارن نهادهای جامعه مدنی ما رو تقویت میکنن علا رقم سرکوب ها و بنابراین من میخوام بگم جامعه ما در به خصوص جنبش اخیر سبز نشون داد که بیش از همیشه زمینه های مادی فرهنگی و ذهنی رسیدن به دموکراسی رو بازم میگم دموکراسی نسبی رو 
فراهم کرده خانم تویدی پس منظور شما رو به این ترتیب من بیشتر درمیابم که تلاش ست ساله اکنون پس از ست و دو سال داره به نتیجه میرسه باز اجازه بدین بگم نتیجه منظور ما چیه یعنی ما داریم به طرف دموکراسی قدم میداریم قدم برمیداریم و نزدیکتر میشیم و خیلی از جنبه های فرهنگ ما آماده پذیرش ارزش های دموکراتیک شده زنان ما خیلی آماده تر از گذشته شدن مردان ما خیلی آماده تر از گذشته شدن شما همین اخیرا دقت کنین یکی از ابتکارهای جالبی که مردان ما به خصوص مردان جوان به خرج دادن در حمایت از یکی از دانشجویان مجید توکلی به خاطر مبارزاتش و سخنرانی شجاعانه که در روز 16 آذر روز دانشجو در ایران در دانشگاه تهران انجام داد بلافاصله اومدن دستگیرش کردند و عوامل بسیار دستگیر کننده مقامات رژیم اعلام کردند که این مجید توکلی با چادر زنانه فرار میکرده و بعد یه عکسی از اون انداختن با حجاب کاملا اسلامی یعنی حجابی که خود این دولت کرده نماد ایدئولوژیک و فرهنگی این حکومت خیلی جالبه میخواستن تحقیق کنن بله یعنی اینها نفهمیدن اشتباه بزرگی که کردن اینه که اولا دو تا, دو تا در واقع گاف دادن به یکی این که نمادی رو که خودشون به یک فضیلت میخواستن تبدیل بشه یعنی درست اون روسری زیر مغنعه زیر چادر رو به اضافه چادر مشکی رو اومدن تن یک پسر جوانی کردن با یک تحریش و اینا که اینو تحقیرش کنن یعنی از یک طرف بنابراین غیر مستقیم اعتراف کردن که این نوع پوشش تحقیرآمیزه منتها شایسته زنانه یعنی ما اینو تن زنان میکنیم که زنان رو سر جاشون بنشونیم تحقیر کنیم و در شهروند درجه دو به حساب بیان اگر مرد اینو بپوشه مثل زن شده یعنی چه مثل زن شده؟ یعنی تحقیر شده درجه دو شده اون مردانگیشو از دست داده خب این در واقع گفتمان نگاه نگاه مرد سالار و زن ستیز و جنسیتگرای حاکمیت رو نشون داد از یک طرف از یک طرف هم در واقع مفهوم که اینها از هجاب اجباری و اون نوع هجاب هجابی که دولتی هست و دولت به زور سر زنان میکنه رو اعتراف بهش کردن مردان جوان ما چه کار کردن؟ به خصوص دانشجویان در حمایت از مجید توکلی عده زیادیشون یعنی حداقل 600 نفر ما من عکساشون رو دیدم اومدن سعی کردن با انواع اقسام حجاب ها هم همبستگی نشون بدن با مجید توکلی و بگن لباس زنانه پوشیدن تحقیرآمیز نیست اون چه که تحقیرآمیزه اجباره یعنی مجبور کردن افراد به پوشیدن چیزی که دلشون نمیخواد بپوشن یعنی عدم حق انتخاب لباسه که تحقیرآمیزه نه خود اون لباس نه حتی هجاب به خودی خود میتونه یه معتقد باشن دوستش باشن سرشون رو به موشون رو بپوشونن یا تعبیرشون از دینشون این باشه که باید سرشون رو بپوشونن که البته به نظر من درک من و بسیاری از 
مسلمانان دیگر از قرآن و اصول قرآنی نیست که حتما هجاب در قرآن اجباریه ولی حالا فرض کنیم یه با این تفسیر پیش میرن ولی اون چه که مقایر با حقوق بشر دموکراسی و آزادی هست اجباری بودن هجاب هست و ما این حرکت مردون، مردها رو اگر شما مثلا حتی ده سال پیش بیست سال پیش سی سال پیش انجام میدادن خود جامعه مسخرش رو میکرد یعنی جامعه نمیپذیرفت کما اینکه ما نزدیک 20 سال پیش دیدید که همین آقایون چقدر سعی کردن آقای بنی صدر رو تحقیر کنن که با لباس زنون فرار کرد ولی امروز مردم اصلا قبول ندارن این نوع نگاه رو به زن و به مسائل یعنی به مفهوم اصولا سکشوالیته جنسیت و مناسبات جنسیتی دانش تحولاتی که در نگاه مردم به زن و مرد به نقش های جنسی و اصلا به مسئله جنسیت و به مسئله سکشوالیته اون ارزش هایی که یا استاندارت های اخلاقی که در جامعه سنتی ما در جامعه پدرسالار که بدن زن رو در کنترل مرد قرار میده و زن رو تقلیل میده صرفا به سکس و جنسیتش اون از هم پاشیده اون چالش شده تغییر پیدا کرده به همین دلیل میبینید که امروز مبنای بسیاری از ازدواج ها عشق هست و تناسب هست دیگه تناسب بین خصوصیات و روحیات زن و مرد نه تصمیم خانواده و ملاحظات صرفا اقتصادی قومی و فامیلی و, و دیگه اینکه سن ازدواج هم خیلی تغییر کرد یعنی من وقتی راجب خانواده صحبت میکردم فراموش کردم بگم که باز یکی از عوامل مهم فردیت و رشد آزادی خواهی و دموکراسی در ایران اینه که سن ازدواج از مثلا 13 سال امروز به طور متوسط به 23 سال برای زنان و 27 سال برای مردان رسیده و باز این علا رقم قانون واپسگراییه که بعد از انقلاب از طرف دولت تصویب شد میدونید که سن حداقل سن ازدواج قبل از انقلاب 18 سال بود برای دختر و پسر بلا فاصله بعد از انقلاب اومدند این آقایان سن حداقل سن ازدواج رو به سن بلوغ تقلیل دادند اونم بلوغی که در دوره جامعه مثلا شرف جزیره عربستان برای نه سال برای دخترها بود و سیزده سال برای پسرها یعنی ما رو برگردوندن از لحاظ سن ازدواج به دوره رزاشا دوره رزاشا هم سیزده سال بود و لاغت سیزده سال بود حداقل اینا حتی عقبتر از اون رفتن برحال اما عملا اون که در جامعه انجام میشه اینه که ازدواج ها خیلی مبانی و ارزش ها و میارهای ازدواج روی حق انتخاب زن و مرد شده و با سن بالاتر در نتیجه وقتی سنتون بالاتره بهتر میتونین تصمیمات بگیرین در زندگی خانوادگی کی بچه داشتین بچه رو چجور تربیت کنین و غیره بنابراین من میخوام بگم که از همه اینهایی نتیجه رو بگیرم که جامعه ما به طرف یک جامعه مدرن و دموکراتیک با احترام به آزادی های فردی خیلی نزدیکتر شده خانم توردی پس یک نتیجه دیگه که میگیریم این سی سالی که ما پشت سر بودشتیم در نهایت اختناق که حاکم بر کشور خود یک عاملی شده برای رشد دموکراسی و دموکراتیک بودن 
به طور پارادوکسیکال میشه گفت هم بله هم خیر در بعضی زمینه ها بله مثلا مثلا اگر رژیم پهلوی ادامه پیدا میکرد فکر میکنید که این سی سال چه تفاوتی با امروز داشت در یه زمینه های حتما ما به یه سری رشدمون ادامه میدادیم حتما دانشگاه ها گسترش پیدا میکرد حتما سواد آموزی گسترش پیدا میکرد حتما میزان اشتغال زنان گسترش پیدا میکرد ولی از اونجا که سیستم خیلی پدرسالار بود در دوران سلطنت پهلوی و ما یک شاه پدر داشتیم که خود نهاد به صلاح منارکی و سلطنت و اصولا خانواده سلطنتی مناسبات و ارزش های پدرسالا رو هی باز تولید میکرد و جامعه مثل فرزندانی بود که همیشه باید یه پدری براش تصمیم بگیره اگرچه متاسفانه ولی فقیه امروز در واقع به شکلی مثل یک سلطان اون تا این بار با امامه به جای تاج سعی کرد که بیاد بگه من حالا پدر همه جامعه هستم من میخوام ناموس خانواده رو حفظ کنم من میخوام زنان اینجور بپوشن اون کار بکنن و نزاشت اون دینامیسم و پویایی رو که انقلابی ایجاد کرد به اون سرعتی که باید جلو بره یعنی میتونست اگر انقلاب ما به طرف یک حکومت دموکراتیک رفته بود اونطور که خواست مردم بود مسلمان ما خیلی بیشتر پیشرفت کرده بودیم به خصوص در زمینه های اقتصادی یعنی طبقه متوسط ما خیلی قوی تر از امروز می شد ما امروز هنوز مناسبات سنتی و مناسبات بازار چون صنایع ما متاسفان رشد لازم رو نکرده اقتصاد ما خیلی در جا زده ما اگه خودمون رو با حتی ترکیه که نفتم نداره مقایسه کنیم با کره مقایسه کنیم با ژاپن مقایسه کنیم که میتونیم مقایسه کنیم از لحاظ میزان منابع طبیعی که داریم و فرهنگ و تمدنی که داریم ما میبایسته خیلی بیش از این پیشرفت میکردیم متاسفانه با اینکه انقلاب میتونست به صورت جهشی ما رو در خیلی زمینه ها به پیشرفت های جهشی برسونه ولی خیلی به صلاح زیگزال ایجاد کرد یعنی ما گاهی دو قدم جلو رفتیم یه قدم عقب گاهی یه قدم جلو دو قدم عقب در زمینه های مختلف این زیگزال رو من در مراحل مختلف میتونم اینطور ببینم مثل هجرهیتی اگر خاطرتون باشه که بشه وسیع از دانشجوان در دانشگاه برای سه روز پای خودشون استادم و تلاش کردن برای به دست آوردن حق و خوبی خودشون اکنون پس از چند سال دوباره در آشورا این تکرار شد ولی این بار مردم هم یاری دادن به دانشجوان شما با در نظر گرفتن این روندی که تلیه این چند سال بوده و گذشت سی سال جمهوری اسلامی و گذشت سب سالی که من سوال کردم از جنوالی بفهمید که آینده رو چگونه از یاری میکنه من با آینده ایران در کوتاه مدت خیلی خوشبین نیستم خیلی نگرانم نگران خونریزی های بیشتر نگران حتی سلطه احتمالی چند سال نظامیان و یک حکومتی شبیه زیارحق در پاکستان یعنی نظامیانی که به اسم اسلام در واقع اولیگارشی نظامی رو در جامعه حتی نه روحانیت رو چون اکثر روحانیت امروز به نظر من میاد که یا ساکتند 
کنار کشیدن یا دارن اعتراض میکنن شما توهینا و حملاتی رو که این حکومت بسترا اسلامی به روحانیت کرده در هیچ حکومتی در قبل ندیده بودید و بخش کوچیکی از روحانیت هست که امروز داره به صورت همه جانبه از این قدرت و از این حکومت دفاع میکنه و در قدرت سهیمه الان بیشتر به نظر میاد که سپاه و نظامی های به سپاه انقلاب قدرت رو به دست گرفته و بخشی از ثروتمندان تازه به دوران رسیده درنشه من در کوتاه مدت خیلی نگرانم ولی در میان مدت حتی نه تنها در طولانی مدت در میان مدت خیلی به آینده ایران خوشبینم فکر میکنم در تمام منطقه خاورمیانه به خصوص با توجه به این جنبش سبزی که در حال شکلگیری و رشد هست ایران دوباره پرشمدار دموکراسی خواهد شد و عملا هم شده و خواهد توانست با توجه به گفتم تحولات عمیقی که در بدنه جامعه به وجود اومده خواهد تونست به یه جامعه نرمال متعادل متعارف و حرکت به سوی دموکراسی تحول پیدا کنه متاسفانه این پروسه و رسیدن به اون به نظر میاد خونین خواهد بود ما همه آرزو داشتیم که این روند به صورت مسالمتامیست و تیه یک تحولاتی شبیه اون که در شوروی سابق پیش اومد صورت بگیره اما به نظر میاد حاکمان کنونی خیلی پابند قدرتشون هستن و حاضر همه کار بکنن برای حفظ قدرتشون امیدوارم من اشتباه میکنم امیدوارم بتونه جامعه با کمترین خونریزی و با سرعت بیشتری به این مرحله برسه با سپاس فراوانش خیلی ممنون در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را